0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje eu recebo a Camila, ela é Product Designer no Quinto Andar. Tudo bem com você, Camila? Tudo
1: bom e você, Diogo? Prazer, viu?
0: Tudo certo. E aí, trabalhou bastante hoje? Como foi seu dia?
1: bem corrido hoje, várias coisas para fazer, mas finalmente estamos testando aqui no melhor, da melhor forma possível.
0: <risos> com certeza. E para a gente bater o nosso papo, me conta um pouquinho dessa carreira profissional... Como que foi entrar para o mundo do digital?
1: Bom, Diogo, na verdade, o meu background é bem diferente. Eu não vim... Diferente de, de muitas pessoas que migram para o UX, eu não vim do design gráfico. Eu vim da arquitetura e urbanismo. E eu trabalhei muitos anos nessa área. Foram um total de 15 anos da área. É, quando a gente pensa, para para pensar nossa, tem algum tipo de semelhança e tem, a gente acaba vendo muitas vertentes que se correlacionam da área de arquitetura e principalmente essa questão da busca do, da satisfação do usuário, né, afinal de contas o arquiteto ele constrói para pessoas e a gente também constrói para pessoas, o arquiteto ele procura ali também o, o benefício do negócio, o objetivo de negócio e a gente também como UX também se preocupa com isso. Então, eu vim dessa área, eu fiquei ali 15 anos trabalhando, mas eu nunca me encontrei de verdade, eu sempre é, acredito que a gente faz, às vezes, uma, uma faculdade desde o início ali com uma ideia e a realidade, às vezes, é bem diferente. A construção civil é um pouco diferente nessa questão de, de ser muito, muito ruim, de uma forma bem complexa, bem difícil, é, bem trabalhosa, e aí... Eu, acabo, eu acabei me desgastando com a área, acabei não, não tendo mais tanto prazer e eu nunca, na verdade, me senti sendo parte dali, daquele todo. E aí, só que quando você tá ali naquela, naquele mundo e você não sabe o que você quer fazer, você vai seguindo o fluxo, né, vai vivendo ali no automático. E esse automático acabou quando todo mundo, acredito que saiu desse automático, quando veio a pandemia, né? Que você acaba ali ficando em casa, você não acaba, acaba ganhando algumas horas do seu dia para você fazer outras coisas. E foi quando eu comecei a sair um pouco da, da minha caixa ali, da construção civil, e comecei a explorar outras coisas além da arquitetura. Então, comecei a ver alguns podcasts de ilustração, eram coisas que, de fato, eu gostava, né? E aí, um belo dia, em 2020, eu cruzei com alguma chamada do UX Design e falei, bom, o que, que é aquilo, né? Vou tentar descobrir o que, que é isso. E aí, fui explorar mais e aí, a partir do momento que eu fui, cada vez mais que eu explorava essa área, que eu entrava ali naquele universo, eu me apaixonava cada vez mais e... O resto é o resto é uma história de construção aí do que de planejamento da carreira até de fato chegar até a minha primeira oportunidade.
0: E qual foi a sua motivação para migrar para o ex? Alguém teve influência para você?
1: A primeira motivação que eu acredito que que seja uma que que era mais assim latente na minha vida, Diogo, era a qualidade de vida. Eu estava ali numa posição sênior, eu não ganhava be, não ganhava mal mas eu estava buscando uma qualidade de vida melhor. E tiveram algumas pessoas, sim, da área que me influenciaram, é, eu acabei pegando algumas referências, quando você não conhece ninguém, você vai atrás das pessoas, né? Então, algumas pessoas que não eram conhecidas da área, mas que tinham migrado da arquitetura, procurei fechar... É, Bater bastante papo com essas pessoas, ver como que elas fizeram, entender qual que foi a diferença na vida delas. Então, elas foram muitíssimo importantes para mim. Hoje, elas são minhas amigas. E as primeiras pessoas que de fato eu conheci ali, que, que já foram minhas principais referências, foi com quem eu fiz o curso, né? O Leandro Rezende, da do UX Unicórnio, e o Daniel Furtado, a, o Papo de UX. São pessoas que eu ali, desde o primeiro do minuto X, quando eu Conheci a área, eu comecei a consumir tudo que eles faziam e seguir eles e admirar o trabalho
0: deles. Você sentiu alguma dificuldade quando migrou, quando colocou, assim... É, a ver a área de UX, como é que você se sentiu?
1: É, eu, a gente, eu migrei no comecinho de 2021, né? eu acabei saindo da minha empresa no começo de em janeiro e foi relativamente rápido desde que eu comecei a aplicar para vagas é, naquela época o mercado ele tava bem bacana e tal mas eu acho que a gente tem aquela primeira dificuldade da gente aqueles medos iniciais, né? os primeiros contatos de você aprender como é que faz uma, uma entrevista como que você se vende né, de fato, como que você demonstra propriedade ali no portfólio né? o portfólio é muito importante sem um portfólio, acredito que a gente diminua aí nossas possibilidades de ser chamado para uma entrevista, então eu acredito que essas eram as mais dificuldades, os nãos que a gente recebe né? a gente aplica para várias vagas e como a gente não tem experiência, a gente recebe muitos nãos, então essas foram as dificuldades iniciais ali que eu fui, que eu fui tendo mas é... Eu, acabei, eu acredito que eu não tenha não tenha sentido tanto uma dificuldade, além da ansiedade normal, porque eu já vinha me preparando para isso. eu acho que, que você se preparar para aquilo, ter ali um portfólio bem trabalhado, você entender ali, saber defender a sua ideia, já é o primeiro passo ali para você superar algumas barreiras quando você busca ali uma primeira oportunidade.
0: É, antes de você falar de como que é trabalhar no Kitandar, como é que foi o processo para trabalhar com eles? Como que você seduziu eles para trabalhar lá.
1: <risos> na verdade, eu já tinha tido uma primeira oportunidade, né? Eu fiquei por quatro meses na, numa, numa outra empresa e eu estava buscando uma empresa estruturada. E, na verdade, quando eu entrei no Quinto Andar, não foi é, pelo Quinto Andar especificamente, foi pela ATA, que é uma empresa que é do grupo do Quinto Andar. Então, naquela época, estava acontecendo a fusão das empresas e eu fui contratada pela ATA para ser Product Designer deles. E aí acontece que... É eu demonstrei ali, coloquei toda a minha... Demonstrei ali o meu... Fiz uma apresentação, apresentei o meu portfólio, o case que eu tinha feito no curso. E aí, eles curtiram bastante. Isso, essa é uma dica até, talvez eu possa dar que fica bem legal, que eu fiz uma apresentação. Então, eu apresentei, pra, desde o do pessoal da RH até o, o time de produteiros ali, eu fiz uma apresentação minha, é, onde eu mostrava ali, basicamente, todo o meu processo, as minhas experiências experiências anteriores e falava ali é, desse case em 15 minutos né não pode ser muito extenso foi assim que eles falaram que ficaram bastante impressionados ali foi assim que eu consegui essa vaga através da ata então primeiro primeira porta de entrada ali foi pela ata
0: agora você me conta como que é trabalhar no quinto andar como é que é o dia a dia
1: Certo, eu tô uh, desde outubro do ano passado, eu estou trabalhando com os produtos do Quinto Andar mesmo, então hoje eu tenho toda a estrutura que eu estava buscando, como, desde que eu iniciei, desde o sonho inicial ali de trabalhar com o UX, e olha, eu vou te falar que, o Quinto Andar, ele, tem, ele me proporciona tudo aquilo que eu estava buscando para o meu desenvolvimento profissional, tá? Ele tem uma estrutura muito boa de UX, de pesquisa. É, a gente tem, nós trabalhamos em squads lá, então são separados lá. A gente não vive só no, no universo de aluguel. Eu mesma trabalho no universo de vendas, né? Na parte de financiamento. Então, a gente é dividido em squads, então segue todas as... A metodologia do Scrum, a gente faz as sprints a cada duas semanas, é, desenvolve os nossos trabalhos. E o ponto, acho que, principal que me, que me faz assim, ter uma admiração e um, uma felicidade de trabalhar lá, Diogo, é essa questão de você ter autonomia dentro da sua squad para conseguir propor aplicações de metodologias. Então, acredito que, na prática, você não consegue realmente aplicar no By the Book ali as metodologias, isso não é possível. Mas você conseguir extrair as nuances ali de cada metodologia e trazer isso como insight para cada stakeholder, aquilo que é interessante para eles, isso eu tenho essa possibilidade. Então, a gente faz é, discoveries com pesquisas. Hoje mesmo estava fazendo teste de usabilidade numa plataforma que a gente vai lançar aí no futuro. Então, essa possibilidade de você é, trabalhar na prática com, com um pouco do que você aprende na teoria e você ter uma estrutura organizada de, outros, de outras pessoas pessoas mais seniors te ensinando te ajudando te dando dicas é para mim é assim o mundo ideal de um trabalho de UX
0: é na empresa você é mais focado em UI em UX nos dois
1: nos dois, hoje a gente trabalha dentro de um, do quarter que é quando a gente se planeja para fazer a, os trabalhos e desenvolver a gente parte do discovery até o delivery então eu faço as pesquisas eu faço contínuos eu faço pesquisas quantos, qual quali a gente deixa é, pesquisas rodando assim, via hotjar, via outros processos então, e depois por último a gente desenvolve a tela eu acredito que é, os dois precisam caminhar juntos quando você é produto designer, você precisa precisa ser um pouco generalista e conseguir trabalhar com as duas vertentes, porque a UI é o, é, o, é, o, é o todo o trabalho que você desenvolve ali, que você tem de pesquisa, né? Então, ela, ela, é o, ela é a justificativa de tudo aquilo que você extraiu. Então, eu trabalho com as duas vertentes hoje no quinto andar.
0: É, agora, falando de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área faz diferença para migrar para o ou no processo seletivo? Ou um curso mesmo já basta?
1: Olha, uma faculdade específica, eu acho que ela não é... Eu mesmo não tenho uma faculdade na área, mas eu tenho uma faculdade. Eu acho que a faculdade ela te capacita para você ter outros tipos de, de habilidades. Então, mas eu não acho que necessariamente uma faculdade na área vai te dar ali o carimbo de ah, um, um profissional que vai ser contratado. Não, eu, eu acho que assim, para o seu desenvolvimento profissional, uma faculdade é, é bem bacana, se você tiver a possibilidade de fazer e tal, mas não precisa ser necessariamente na área.
0: E para a gente finalizar, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Legal. Eu acho que hoje a gente está vivendo um, um momento de afunilamento, onde as, as réguas estão subindo com relação a oportunidades, mas eu acho que tem oportunidade para todo mundo, porque essa é uma área que tende a crescer muito. Então, eu sempre vou acreditar no poder do estudo, é, você está sempre se atualizando e isso não precisa ser é, de fato a faculdade, de fato só um curso, mas você pode se aperfeiçoar com livros, com trocas, com bootcamps, com outras coisas, mas você se manter sempre atualizado, sempre estudando, sempre tendo conhecimento de metodologias porque com certeza isso vai te tornar um, um profissional que vai saber defender é, o que você está criando, o que você está propondo mais para frente no seu dia profissional. E eu acho que um bom case de portfólio, uma, uma, um case estruturado, onde você explique a sua linha de raciocínio, é, tudo o que você pensou, justifique o porquê de cada elemento estar tá ali na sua interface, eu acho também que te dá uma boa base para você ter a sua primeira oportunidade na área.
0: E essa foi a Camila, senhoras e senhores Obrigado por compartilhar um pouco Da sua, história, da sua carreira profissional É assim, das suas dicas que são importantes para quem tá começando agora Sim, você é luz para o caminho dos júniores Meus parabéns
1: Obrigada, Diogo Eu que agradeço a oportunidade aí Boa sorte para todos, muito sucesso
0: E para quem quiser conversar com a Camila Eu vou deixar o linkedin dela na descrição para vocês pegarem dicas, mentorias Você dá dicas também, Camila? Ou mentorias ou não?
1: Com certeza, pode me procurar
0: e esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado com o papo com a Camila. O link dela vai estar na descrição. Converse com ela. E até o próximo episódio, hein? Valeu!